1: la protesta di piazza a Istanbul non si ferma, ce lo ricordava un attimo fa anche Claudio Marinelli. Oggi è il secondo e ultimo giorno di sciopero, non ci sono stati altri incidenti gravi. Il bilancio degli scontri con la polizia resta comunque molto grave, tre morti e centinaia di feriti. La repressione, soprattutto nei primi giorni, è apparsa sproporzionata a ciò che stava accadendo e alla motivazione che ha mosso i manifestanti, cioè la cementificazione di un parco simbolo per la città con la battaglia di centinaia di alberi. Una scintilla, il, do- il detonatore che ha fatto esplodere un malessere più radicato, più profondo, che cerchiamo di analizzare questa mattina con voi e con i vostri ospiti. Per quanto riguarda voi alcune mail sono già in pista di lancio, chiamateci all'800-050001, le vostre opinioni su quello che accade, ma soprattutto ci terremo alle vostre testimonianze, a chi di voi conosce la situazione in prima persona. Primavera turca, ci siamo affrettati a chiamarla noi giornalisti lasciandosi, lasciandoci suggestionare da quanto accadde due anni fa in Nord Africa e da quanto si sta drammaticamente ancora trascinando nella confinante Siria parallelo sicuramente poco calzante Vice Ministro Dassù, buongiorno. buongiorno Marta Dassù è Vice Ministro degli Esteri non chiamiamo la primavera turca, è d'accordo anche lei?
2: Sì, sono d'accordo, prima di tutto la Turchia non è un paese arabo, e questo se non altro è bene ricordarselo, veramente eh, la Turchia eh, è una democrazia, eh, ci sono state tre elezioni negli ultimi dieci anni in cui è ha avuto una forte maggioranza, il problema e la scintilla, il campanello d'allarme di queste proteste stanno proprio qui, cioè nella capacità o meno della Turchia di oggi passare da quella che è una sorta di dittatura della, della maggioranza per usare la celebre espressione di Tocqueville a un compromesso sociale che sappia davvero includere le minoranze questo sarebbe una prima volta nella storia di questo paese
1: sì, ehm, Vice Ministro, vi siete sentiti, immagino, con l'ambasciatore ad Ankara?
2: Sì, ci siamo sentiti ogni giorno in questo periodo la sensazione che si ha oggi ad Ankara è che è la parte più culminante delle, delle proteste, eh, con l'inaccettabile violenza della polizia, stia scemando. Eh, il presidente Gull ha tentato una linea di dialogo e di compromesso in accordo con il vice primo ministro Arinc, che oggi incontrerà alle 11 il comitato della protesta locale, la piattaforma di, di Jersey Park, il parco che, di piazza Taksim che lei ricordava. Quindi la sensazione che si ha è che si vada verso una linea maggiormente dialogante, e bisogna che questo riesca naturalmente. Eh, Erdogan come noto non è in Turchia, è, in, è fuori dal paese, è in viaggio eh, nel Maghreb, eh, in Tunisia e in Algeria. E anche il fatto
1: che non abbia deciso di rientrare è un segnale
2: ma insomma, ha deciso di non cancellare un viaggio, uh, un viaggio programmato e c'è indubbiamente una certa divisione dei compiti, una dialettica tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro.
1: Ecco, quello che è successo comunque nei primi giorni resta di una gravità indiscutibile ed è un, sono eventi in grado di stravolgere la linea italiana di apertura verso la Turchia in Europa, Vice Ministro Dassù?
2: Ah, su questo c'è, c'è oggi un'interessante intervista del ministro degli esteri di Emma Bonino uh, a un giornale. Eh, no, la nostra lettura è, è semmai opposta, e cioè eh, l'idea è che l'apertura dei negoziati eh, con la Turchia, che è avvenuta nel 2003 ma si è strascicata molto lentamente, sia in realtà la, la leva di influenza che abbiamo. Le, per esempio, la, l'accessione prevede l'apertura di capitoli negoziali. Ora, molti di questi capitoli, quasi tutti in realtà, sono bloccati da vari veti europei. Due di questi, il capitolo 23 e 24, mi, mi se, eh, riguardano esattamente i diritti civili e la democratizzazione, il 23 e il 24. Quindi, trattando, aprendo questi capitoli, si avrebbe veramente una leva di influenza sulla Turchia. Il processo... Eh, adesione all'Unione Europea serve a questo sì. mentre invece tenere fuori la, la Turchia eh, dall'adesione un'adesione che la Turchia ha fortemente desiderato direi per decenni eh, eh, sarebbe
1: da lasciarli più liberi verso, verso altre, altre forme verso altre derive lei ci stava ricordando se ne parla dal 2003 eh, per quando è prevedibile verosimilmente l'ingresso di Ankara in Europa? Se, no, tutto, se è... tutto va avanti. 2020, 2020...
2: Storia, questo no, onestamente non so né se avverrà quantomeno in, in che tempi possa avvenire. Quello che volevo dire è che proprio il processo negoziale è la fase in cui l'Unione Europea può esercitare la sua maggiore influenza. Quindi bloccare il processo negoziale dal punto di vista dell'Unione Europea e se vogliamo spingere... La Turchia, che è un paese così importante sia dal punto di vista strategico per la sua posizione geografica sia dal punto di vista economico, eh, eh, sarebbe da parte nostra un, un vero errore.
1: Certo, un'ultima, un'ultima valutazione, tanto per mettere sul tavolo tutte le questioni che poi approfondiremo via via con i diversi ospiti di questa mattina. Eh, Marta Dassù, quanto è solido il modello economico turco?
2: Il modello economico turco è, è stato solido in questi ultimi dieci anni dopo una eh, cura da, da cavallo del, di dieci anni fa da parte di Kemal Dervish eh, che eh, ha imposto una, una ristrutturazione fiscale e strutturale. In questi dieci anni la Turchia è diventata la diciassettesima del mondo, è diventato un paese del G20, quindi è un paese in fortissima crescita che oggi però eh, comincia a perdere colpi, eh, c'è una bolla immobiliare, il settore delle costruzioni edili è, è stato un settore di fortissima crescita, Erdogan ha rimesso in gioco eh, tutta una parte del Paese che era rimasta esclusa dallo, dallo sviluppo, che però appunto comincia a perdere eh, dei colpi e quindi bisognerà eh, vedere. Certo la Turchia ha retto meglio delle economie europee alla crisi finanziaria, alla crisi del 2008 e, 2000, e 2009, ma eh, le cose in questo momento non appaiono particolarmente favorevoli e anche questa è una delle ragioni, eh, questa delusione diciamo così, economica e sociale che stanno dietro alle proteste. Vorrei ricordare un ultimo dato che mi sembra importante sì. per noi. Per noi la Turchia, per l'economia italiana, per gli imprenditori italiani, è un paese effettivamente molto importante. Negli ultimi dieci anni, dieci anni di grande crescita economica della Turchia le aziende italiane presenti in quel paese sono passate da 200 a 1.000 circa e abbiamo un peso importante proprio in questi, in questi lavori di, di costruzioni infrastrutturali. Quindi sì. non dimentichiamo che per noi è anche un partner economico rilevante.
1: La saluto e la ringrazio per averci introdotto al tema di Radio Anch'io di questa mattina. Marta Dassù, Vice Ministro degli Esteri. Buon lavoro. Grazie. E con questo siamo entrati in piazza Taksim a Istanbul dove c'è Carmela Giglio, la nostra inviata. Carmela, buongiorno.
0: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1.
1: Com'è la situazione in questo momento? È stata una notte di manifestazioni ma, come si diceva, una notte senza gravi incidenti?
0: Sì, eh, nella piazza, in questa cittadella che ormai è diventata la cittadella della protesta di di, di Istanbul e che ogni ogni sera si si anima, ogni notte si anima, sembra quasi un fiume che che straripa qui verso il Bosforo. e tutto è filato liscio, il problema c'è stato quando dei gruppi si sono staccati dalla gran massa di, di, di giovani e hanno cercato di raggiungere gli uffici del primo ministro che si trovano... Ehm, ai piedi della collina, proprio facciati sul Bosforo. Lì la polizia ha tentato di disperderli, ha usato per questo idranti e lacrimogeni. Però è stato un episodio assolutamente marginale, che non ha nulla a che vedere con la violenza degli scontri eh, che hanno infiammato la città, così come altre città della Turchia, nei giorni ecco, scontri. Oggi tu... è una giornata...
1: Sì, tu che sei. No, sta, dimmi che giornata è, poi ti devo chiedere eh, paralleli con quello che hai visto in Egitto e negli altri paesi del Nord Africa. Stavi dicendo oggi che giornata è?
0: Eh, oggi è una città, per così dire sospesa, lo ricordavate, lo ricordava il uh, vice ministro uh, Dassù. Uh, fra qualche ora il. Uh... Premier facente funzione, cioè il vice di Erdogan, a Rince incontrerà una delegazione dei dimostranti, la delegazione per il nucleo originario per così dire, cioè quelli, i figli dei fiori, un movimento molto simile ai figli dei fiori degli anni Sessanta, no? in questa nebulosa di piazza Taksim, quelli che ehm, avevano stabilito un pacifico presidio contro la cementificazione e lo sì. sventramento della de piazza e del, eh, del Gezi Park. Eh, il punto è che cosa succederà. Eh, io eh, ieri sera, questa notte, eh, ho sentito un po' pareri fra, fra i ragazzi accampati eh, fra loro c'è disincanto hanno la paura di mh, essere trascinati in un tranello no? temono che sia un po' il gioco del poliziotto buono del poliziotto cattivo visto che Erdogan anche dal Maghreb eh, rientrerà domani continua a tuonare a martellare contro eh, le proteste sicuramente poi è anche un segnale questo delle divisioni che si affacciano nell'HP, perché sicuramente a Rinch, il, il numero due del governo, si è schierato come il presidente Gull fin dall'inizio su posizioni nettamente più moderate. Sì. Ora resta da vedere che cosa, che cosa accadrà, anche perché il, la, la violenta reazione, la brutalità della reazione iniziale e, e la rigidità da parte del governo ha avuto l'effetto sì. poi di radicalizzare il movimento. Senti. Quindi, insomma...
1: Carmela, eh, stavamo dicendo, è improprio un paragone con quello che è successo due anni fa in Nord Africa?
0: Assolutamente, assolutamente improprio eh, e ti dirò, è un paragone è vero che, che nella piazza campeggiano Si trovano dei cartelli che richiamano la piazza Tahrir, ma in realtà eh, anche fra i giovani questo paragone non, eh, non piace eh, reclamano e hanno l'orgoglio di una loro identità, eh, di una loro, identità, eh sì. di una loro tu, diversità dalle
1: primavere tu invece, tu invece come ho sentito preferisci il parallelo con eh, la stagione dei figli dei fiori che io tra l'altro purtroppo ricordo bene perché c'ero già ed ero già abbastanza grande all'epoca c'erano e poi... le proteste nelle università, all'epoca c'erano i fiori fra i capelli all'epoca c'era anche una libertà di costruzione e di stili di vita che probabilmente lì sta andando in senso contrario
0: Esatto e, e, tra l'altro guarda, è una, è, una, è una cosa che si respira in, in città intanto da una parte l'assoluto spontaneismo di questo movimento in cui trovi veramente di tutto, basta pensare che ci sono i ragazzi con la e le bandiere turche eccetera ma ci sono i ragazzi che hanno in, uh, la bandiera di Atatürk eh, e quella del CE, eh, insomma, che sono proprio due, due personaggi che non sono proprio ideologicamente storicamente molto conciliabili però trovi, trovi ecco veramente di tutti oh, trovi i, i musulmani contro il capitalismo e trovi gli ambientalisti e poi non dimentichiamolo sì. eh, questi ragazzi che sono in piazza Tax, eh, Taksim sono soprattutto espressione eh, della della classe media, della classe medio alta, mentre c'è tutta una parte della città che resta ai margini, che guarda con preoccupazione quello che sta
3: accadendo. Grazie
1: alla nostra inviata, Carmela Giglio, in piazza Taksim a Istanbul. Io eh, saluto Jasmine Taskin, che è eh, la corrispondente d'Italia del quotidiano turco Saba. Buongiorno, eh, Taskin. Buongiorno. Eh, Buongiorno. Saluto Bernardo, che è un ascoltatore a Torino e sta aspettando di parlare. Buongiorno, Bernardo. E a tutti gli ascoltatori. Sì, eh, Però voglio salutare e dare la parola subito al ministro della difesa Mario Mauro, che in queste ore è a Bruxelles ed è impegnato nel vertice della Nato. Ministro, buongiorno. Buona giornata. Ministro, come vista dal vertice nato di Bruxelles la situazione a Istanbul e in tutta la Turchia?
4: Con forte preoccupazione, perché, per quanto legittimato dal voto popolare, un governo perché non diventi un regime? deve sempre avere la forza e la capacità di mettere al centro delle proprie azioni di contenimento delle manifestazioni la persona e le persone e quindi mai sfociare nella violazione dei diritti.
1: Lei ha l'impressione che ci si possa trovare di fronte a una svolta autoritaria ce l'ha o almeno ci sono suggestioni in questo senso?
4: Non credo, credo piuttosto che eh, le tensioni provocate da una serie di misure che sembravano orientare il governo Ordogan verso un governo di carattere islamista siano state prese in contropiede invece dalla natura, dalla forza delle manifestazioni e possano rappresentare un utile momento di eh, autoanalisi della Turchia in modo da garantire tanto la laicità quanto il rispetto del consenso popolare.
1: Per Ankara ora l'Europa rischia di essere più lontana.
4: Non c'è nella realtà un pregiudizio verso la Turchia in Europa. C'è lo Stato dell'arte. Lo Stato dell'arte ci dice che rispetto alla chi comunitario, cioè quella eh, serie di elementi che caratterizzano una democrazia moderna, eh, la Turchia non ha ritenuto opportuno ad oggi fare tutti i passi che le venivano richieste. Molti ne sono stati fatti, ancora alcuni ne mancano credo che forse quello che è accaduto ne sia l'esempio più evidente.
1: Quindi un passo indietro lei sta dicendo?
4: Una stasi, questo eh, sicuramente non è eh, un elemento che dia una percezione positiva, dobbiamo però tener conto nello stesso tempo che la società turca è in continua evoluzione e che gli elementi che in quella società anelano, aspirano, ambiscono, a eh, sempre più democrazia, sempre più libertà, coniugando questo con il forte carattere del popolo turco e il forte sentimento di identità nazionale sono tutti fattori che possono far bene auspicare per il futuro.
1: Ministro Mauro, io la restituisco ai lavori della Nato. Un'ultima valutazione per quanto riguarda la regione medio orientale su quello che sta succedendo in Siria e anche sulle indiscrezioni francesi che possa essere stato usato il gas Sarin. Siamo di fronte a un punto di svolta per quanto riguarda Damasco e tutta la situazione siriana?
4: Da un lato sono... Eh ormai acquisite da molti giorni, prove che fanno pensare a un utilizzo di armi chimiche e comunque di gas, però in eh, azioni molto circoscritte e molto delimitate. Eh, questo infatti non può costituire il fondamento eh, di un intervento armato della comunità internazionale nel modo più assoluto. Eh, rimane il fatto che eh, questa è la mia opinione personale in Siria si stia combattendo una sorta di guerra di Spagna ante anteliteram eh, vale a dire che in Siria il coinvolgimento di potenze regionali e eh, degli interessi delle potenze regionali eh, come l'Iran l'Arabia Saudita, il Qatar eh, sullo sfondo nel problema della sicurezza di Israele eh, la tragedia che rischia di travolgere il Libano e eh, la stessa vicenda della Turchia Eh, ci devono far profondamente riflettere e moltiplicare i nostri sforzi per garantire l'unica cosa possibile una soluzione politica della crisi
1: Ministro Mauro, grazie, buona giornata Buon lavoro Torniamo all'ascoltatore Bernardo da Torino, tocca a lei
5: Buongiorno, come sappiamo eh, ormai da tempo la Turchia non è che sia in primavera come le le, le rivoluzioni degli altri popoli orientali diciamo così ma la sua primavera l'ha già avuta con i tempi di datatur, purtroppo c'è invece l'Islam che sta cercando di rimettere piede e rimettere controllo su tutti gli stati che possono avere una tendenza islamica. E ahimè queste ortodossie religiose provocano danni, sono la vera mina per la pace, e lo dimostrano gli ebrei con i loro, i loro integralisti che se non ci esistessero molto probabilmente con i palestinesi avrebbero già trovato delle soluzioni. Certo. Ma in me questo non può succedere, fin tanto che ci sono due stati, due, l'Arabia Saudita ed l'Iran, che con i loro poteri enormi economici possono foraggiare tutte le singole parrocchie, chiamole così, non so come si chiamino, le sì. chiese locali e, e fare proseliti questo
1: è una mina da, 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 disinnescare. da disinnescare. Grazie Bernardo. A questo punto sentiamo che cosa ne pensano i nostri interlocutori. Innanzit- allora, saluto Natali Tocci che è vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Tocci. Buongiorno. 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 Buongiorno Tocci, però volevo tornare alla collega turca che come vi dicevo lavora a Roma perché è corrispondente dall'Italia del quotidiano turco Saba. Eh, Taskin, eh, Jasmine Taskin, sono molte le questioni che abbiamo messo sul piatto, ma io vorrei. Eh, partire dall'ultima, da questo pericolo che eh, teme il nostro ascoltatore. È verosimile che possa essere prefigurato uno scenario così, Jasmine?
6: Ma evidentemente anche questa protesta ci dimostra che il popolo, soprattutto quella parte laica, ha queste preoccupazioni. Queste manifestazioni a Taksim eh, documenta questo, quindi sì, poi da tempo che eh, sia per alcol eh, sia per aborto, eh, i vieti che ha messo il governo d'altro canto, eh, la chiusura del teatro stabile eh, o ci sono degli annunci, altre limitazioni, quindi la gente sente minacciato il suo stile di vita o il suo sì. modo di, di vivere e da queste decisioni la primavera, turca,
1: la primavera turca come ha detto il nostro ascoltatore era quella di Atatürk.
6: ma ehm, io direi di sì qui non si tratta di primavera turca e poi anche bisogna ricordare che Erdogan eh, non è come i leader di Tunisia o Egitto eccetera comunque è arrivato dove è arrivato con le elezioni sono state, ci sono state elezioni democratici e lui è stato eletto. e Quindi qui non c'è... Cioè non no, è un,
1: nessun parallelo un, è lecito.
6: Ecco, ecco, questo no. Però evidentemente ultimi tempi è un autoritismo è notato e è percepito dalla popolazione e la protesta è stata per questo soprattutto. Sì,
1: e, è... Che opposizione stiamo vedendo noi in piazza Taksim in questi giorni? Un po' è quello che hai detto, quindi una Turchia laica che rivendica le conquiste ottenute e non vuole fare passi indietro. Ma eh, quanto rappresenta il sentimento popolare e quanto rappresenta l'opinione pubblica o quanto piuttosto è un'elite?
6: Ma In eh, fu- gran parte forse sono i figli di elite, penso io. Comunque sono ragazzi da... 20 anni fino a giovani fino a 35 anni questa è la parte che poi ha trascinato il resto del popolo ricordiamo che in Turchia nell'80 è stato un colpo di stato e il periodo che ha seguito è stato un periodo di apoliticizzazione quindi tanti di questi ragazzi ragazzi nemmeno sono politicizzati ma loro sono scesi in piazza per difendere i propri diritti e quindi Questo è il punto importante, non c'è, eh, non possiamo non solo i ragazzi, poi sì. l'hanno seguito i genitori, commercianti, altri, quindi addirittura sono stati anche islamici, Ci certo. sono movimenti musulmani ambientalisti.
1: Certo, ancora, ah, sì, ancora due cose che voglio chiedere alla collega turca, stavi parlando appunto in questo momento degli ambientalisti, l'ecologia è un problema ed è sentito come tale in Turchia?
6: Assolutamente, assolutamente. Io vi vorrei ricordare che anche a Istanbul c'è una radio, si chiama CIC Radio, è gestita da un intellettuale di primissimo livello, Emer Madra, e soprattutto eh, tra i temi ecologici ci sono molti gruppi giovanili e non che difendono ehm, ecologia e la natura, quindi è un, un tema che sta a cuore a tutti. Quindi Gesi Park non è
1: solo un pretesto?
6: e non è solo un protesto ma è stato l'ultima (ride) goccia che ha traboccato il vaso e qui ma non si tratta in questo caso comunque vorrei specificare non si tratta di ecologia non si tratta di verdi qui andiamo oltre
1: un'ultimissima cosa ed è un parere personale se è libera di darmelo che chiedo a Jasmine Taskin la Turchia sta rischiando veramente una deriva islamico-integralista?
6: Ma io, ecco, visto questi equilibri, visto anche come ha reagito il Presidente della Camera, Arunch, che ha chiesto, scusa, ai manifestanti, visto che come ha reagito il eh, Presidente della Repubblica, Abdullah, Calmando le anime e criticando l'uso della forza, sì. eccetera, penso di no.
1: Avevo fatto una premessa insidiosa a questa domanda. Sei libera di parlare, c'è libertà di, di opinione e di pensiero in Turchia? Un giornalista può dire quello che vuole? E
6: un giornalista... Um, ing- Guarda, io parlo, parlo di fatti per, fino adesso quello che abbiamo visto un giornalista può dire quello che vuole ma deve essere disposto a pagare il prezzo.
1: Grazie, grazie a Jasmine Taskin, corrispondente dall'Italia del quotidiano turco Saba Natali Tocci, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali si è parlato spesso negli ultimi anni del modello economico turco, ne abbiamo parlato poco fa anche col vice ministro Dassu, i disordini di questi giorni sono il segnale che non tutto va bene o quanto rischia di essere compromesso diciamo che la Turchia ha saputo fare entrando nei G20 rimanendo comunque tra i paesi solidi.
7: No, direi diciamo, che queste manifestazioni non hanno in realtà a che fare con l'economia sono manifestazioni essenzialmente politiche cioè, l'economia turca è un'economia che eh, dopo le riforme del 2001 diciamo, iniziate nel 2001 e poi proseguite diciamo, durante le tre amministrazioni del, dei governi del Partito di Giustizia e Sviluppo è un'economia in forte crescita è un'economia dinamica, ha un forte senso imprenditoriale è un'economia che nonostante la crisi ancora nel 2002 sosteneva un tasso di crescita dell'oltre 2% che dal 2001 al 2007 ha sostenuto un tasso di crescita del 6,7% che poi è leggermente calato ma sempre rimanendo intorno al 5-6% quindi il problema non è l'economia turca questo non vuol dire chiaramente che non ci sono problemi economici in Turchia ci sono problemi di disavanzo estero in gran parte dovuto alle forti importazioni energetiche nel paese ma anche queste importazioni in forte crescita proprio perché il consumo interno in Turchia è in crescita quindi ci sono disequilibri nel, nel paese economici ma sostanzialmente la storia economica della Turchia degli ultimi 15 anni è una storia di, di, un, di un forte successo uh, economico. Le manifestazioni, come diceva uh, Yasemin, sono essenzialmente mh, manifestazioni e proteste politiche. Uh, vorrei qui mettere l'enfasi sull'eterogeneità di questi uh, manifestanti e, e le loro cause. Non si... Sì, è vero che c'è una, un, un elemento uh, che contesta fortemente o, o teme un'islamizzazione del paese ma è uno di tanti eh, elementi uh, c'è come appunto si era detto uh, la preoccupazione per questioni ambientalistiche nel paese c'è sì. la preoccupazione degli aleviti uh, ci sono appunto tutta una serie diciamo, ci sono le, le preoccupazioni dei liberali in Turchia che vedono un retrocedere dei diritti appunto si parlava dei diritti di espressione la situazione del giornalismo in Turchia Uh, ci sì. sono tutta una serie diciamo di, 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 di questioni di proteste e quello che accomuna tutte queste, tutte queste questioni è quello che sottolineava la, la, la collega Yasemin è sostanzialmente sì. l'autoritarismo del, del primo Senta. ministro ma che non ha a che fare con l'islamismo questo volevo
1: sottolineare ha no, fatto bene a sottolinearlo, allora saluto Valeria Giannotta che è docente di scienze politiche e relazioni internazionali all'università di Istanbul, ricercatrice buongiorno professoressa Giannotta.
8: Buongiorno a voi tutti.
1: Vi faccio ascoltare a tutte e due, stiamo attendendo, fra poco sarà con noi anche l'ambasciatore turco in Italia, Kia Kil. Vorrei far ascoltare a tutte e due che cosa ci dice Antonio, un ascoltatore che chiama da non so dove e ce lo dice subito. Buongiorno Antonio.
4: Eh, buongiorno Ruggero, chiamo da Catania. Prego. Io penso che la forza dei giovani in tutti i paesi sono, è la vera novità di questo mondo vecchio, <coughs> guidato da adulti imbecilli e portati solo allo sfruttamento delle immense ricchezze procurate dalle guerre e dalle oppressioni. La sì. Turchia, come l'Iraq e la Siria, a dire di questo passo, sono tutti frutto dell'egoismo dell'uomo, che prima o poi si frantuma contro il muro della purezza e della rivoluzione dei giovani, vere vittime dei regimi totalitari, come anche in Turchia.
1: Grazie, grazie. Professoressa Giannotta, è, è retorica quella del nostro ascoltatore sulla forza dei giovani o lei che li sta vedendo da vicino e che è giovane? C'è, dice che c'è del vero.
8: Ma eh, fondamentalmente il vero elemento di
1: novità. No, no, vada, vada. Eh, sono io che non ho chiuso l'altra linea. Vada, professoressa.
8: Il vero elemento di novità di di questi movimenti di protesta è proprio la forza dei giovani, cioè i giovani turchi, soprattutto una determinata fascia dei giovani turchi e ci riferiamo alla fascia media urbana, quindi in riferimento alle grandi città, ai grandi centri urbani della Turchia si stanno dimostrando non più tanto passivi come in passato, ma vogliono esprimere la propria voce. La loro protesta è sì, rivolta verso il governo Erdogan, ma è una protesta anche nei confronti di un'opposizione, un'opposizione non in grado di incanalare le proprie richieste. Il malcontento è vero, nasce da una motivazione ambientalista, dal fatto di voler evitare la distruzione del parco ghesi a Istanbul e voler quindi evitare la costruzione di un ulteriore, un nuovo shopping mall nel centro della città, ma il malcontento comunque è molto più radicato. Sì. Facciamo riferimento ad esempio alle proteste che sono avvenute poco meno di una settimana fa ad Ankara, ehm, le cosiddette proteste del bacio, perché la polizia è intervenuta certo. separando una coppia di innamorati.
1: Allora, eh, sì, eh, chiedo a Valeria Giannotta e chiedo a Natali Tocci di stare con noi e di ascoltare che cosa ci dirà l'ambasciatore turco in Italia, che saluto. Buongiorno, ambasciatore Akia Akhil. Buongiorno Ambasciatore, eh, lei riconosce che la repressione della protesta, soprattutto nei primi giorni, è stata eccessiva?
9: Sì, non sentire
3: qualche problema dell'ascolto? Hello?
1: Sì, eh, allora cerchiamo di eh, rifare la domanda, tra l'altro l'interprete Marco De Mico la, la può ripetere. Gli ho chiesto se riconosce che la repressione della protesta, soprattutto nei primi giorni, sia stata eccessiva.
9: Ma come sapete il motivo
3: principale di questa protesta era la protezione dell'ambiente all'inizio. ...contro il progetto del comune. E forse la polizia ha commesso un errore all'inizio, il primo giorno... ...e quindi è stata una reazione, una forza sproporzionata contro i dimostranti nel, nel parco. Però successivamente la protesta si è ampliata
9: e molti gruppuscoli dell'estrema
3: sinistra e di altri gruppi si sono uniti agli ambientalisti e questi dimostranti che dimostravano per l'ambiente e malauguratamente questa protesta si è sempre di più allargata e ha raggiunto livelli più,
1: più elevati, Ma
3: forse le forze di polizia Eh, hanno utilizzato una reazione eccessiva. Quindi,
1: ambasciatore, eh, capisco bene, lei dice che la repressione è stata eccessiva riguardo alla protesta ambientale, ma quando la protesta si è allargata a questi nuovi gruppi eh, non era più eccessiva, andava bene, era adeguata?
3: Certo, il secondo the e il terzo giorno
9: la polizia non
3: ha utilizzato la forza square, contro i dimostranti square. nella piazza Taksim, uh, però durante la notte uh, on, e successivamente uh, questi altri gruppuscoli uh, di estrema uh, sinistra uh, hanno cercato uh, di unirsi uh, a questi uh, ambientalisti uh, e hanno utilizzato uh, la forza contro la polizia. La polizia è stata costretta a, res- a reagire e a rispondere. Ambasciatore,
1: ehm, l'ho chiesto ai nostri osservatori. Mi interesserebbe sapere anche da lei come giudica e chi sono i manifestanti. Lei ha sottolineato eh, più di una volta che sono estremisti di sinistra e che appoggiano una protesta ambientale. Un po' lei sta conoscendo anche quello che succede da noi, un po' quello che fanno i black bloc in Europa e in America.
3: Pre- provengono da tutte le parti della nazione, ma non utilizzano la forza contro la polizia, gli ambientalisti sono pacifici e e la polizia naturalmente non ha utilizzato la forza contro questi protestanti. Prima di ieri, l'altro ieri, non c'è stato nessun incidente a piazza Taksim ad esempio e c'erano più di 100.000 persone nella piazza, quindi... La polizia utilizza la forza soltanto nel caso in cui viene, subisce fortissimi attacchi, fortissimi attacchi da parte di alcuni protestanti e so, di alcuni gropuscoli. Ambasciatore,
1: che cosa risponderei, ambasciatore, a chi teme una deriva autoritaria in Turchia?
9: No, I think all those once
3: more the no, questi incidenti dimostrano ancora la forte democrazia, la forte vita democratica della Turchia,
9: posso fare l'esempio del vertice del
3: G8 in Italia, vi siete trovati di fronte allo stesso problema,
9: e non avete mai avuto un regime
3: autoritario in Italia, Io l'ho testimoniato durante l'organizzazione dell'OMC, l'incontro ministeriale da diplomatico a a Seattle nel 98, dove l'esercito americano... Ha dovuto mettere in piedi una vera e propria battaglia per quattro giorni, con circa 200.000 certo. dimostranti.
1: Un'ultima, un'ultima cosa, ambasciatore Akhil. Akhi l'ambasciatore turco in Italia. C'è il rischio, visto da Ankara, che l'ingresso in Europa si possa allontanare con quello che sta succedendo? L'Europa comunque eh, ha un protocollo e vi chiede il rispetto di alcune norme e di, alcuni, di alcune regole che sembrano allontanarsi.
9: I don't think that in non credo che questi incidenti, incidenti in Turchia... Sono diversi da quelli di Atene, Madrid o di altre città d'Europa. Dobbiamo restare calmi,
3: mantenere la tranquillità
9: e non vedere la situazione in modo drammatico. Dobbiamo
3: essere realistici. Questo tipo di incidenti o di manifestazioni accadono in tutto il mondo.
1: L'Europa comunque resta un obiettivo.
3: Saremo in grado di risolvere questo problema in modo democratico e questo vale anche per la Turchia e io ne sono molto orgoglioso. Sono sicuro che la Turchia supererà questo problema in modo democratico, è quello che stiamo facendo, è quello che stiamo testimoniando. L'Europa
1: resta un obiettivo?
3: Sì, yes, ovviamente certo
1: grazie grazie but, all'ambasciatore but, turco in Italia a chi, a chi.
9: Without, without però can, la Turchia può andare avanti uh, anche senza l'Europa
3: può sopravvivere uh, anche senza uh, l'Europa L'adesione è una grande cosa per noi, l'adesione all'Unione Europea, però fino ad oggi abbiamo vissuto senza l'adesione all'Unione Europea e potremmo continuare Grazie. a farlo.
1: La Turchia può andare avanti anche senza l'Europa, dice l'ambasciatore turco in Italia, a chi, a, chi, a radio anch'io. Natali Tocci, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali, un commento a questa intervista e alle parole piuttosto decise dell'ambasciatore turco. Innanzitutto lei ce lo vede un parallelo con quello che è successo a Genova nel 2001?
7: Eh, chiaramente eh, quello che è successo a Genova mh, era un fenomeno molto più circoscritto e diciamo, molto più internazionale non aveva a che fare con le problematiche specifiche in Italia quindi chiaramente in questo senso è diverso eh, è simile la dinamica diciamo, tra protestanti e, e forze dell'ordine quindi in questo senso eh, riesco a, a vedere diciamo, il, il parallelo Uh, però chiaramente nel caso della Turchia qua si parla di una protesta essenzialmente interna per questioni interne e, e non ha a che fare con la dimensione internazionale.
3: Sì. Valeria
1: Giannotta, vista da Istanbul, come vede le parole dell'ambasciatore?
8: Um, ci terrei a puntualizzare che è vero, la Turchia ha altre opzioni davanti a sé, lo dimostra il grandissimo attivismo intrapreso dall'amministrazione dell'Akparte e soprattutto dal ministro degli Esteri Ahmet Dautolo nello scacchiere medio orientale. Eh, I fatti hanno dimostrato però che anche lì bisogna un po' aggiustare il colpo, che sono molte le questioni critiche sul tavolo proveniente dallo scacchiere medio orientale. Per quanto riguarda il, l'Unione Europea, eh, io considero la Turchia ancora in un processo di transizione molto delicato. La Turchia ha una forte ispirazione democratica, ma non si può ancora parlare di una maturità democratica a pieno titolo. E l'unica forte fonte di ispirazione proprio in chiave liberale e democratica arriva dall'Europa. Sì.
1: E quando, quando l'ambasciatore turco, quindi il rappresentante eh, del governo turco, dice l'Europa va bene ma eh, poi se non c'è è la stessa cosa, rappresenta l'opinione pubblica turca?
8: Purtroppo sì, eh, c'è da dire che paradossalmente dopo il 2005, data dell'avvio dei negoziati della Turchia nell'Unione Europea, lo zelo democratico della Turchia è andato scemando. E questo è riflesso anche da un'opinione pubblica che si dimostra disillusa nei confronti di un'Unione Europea che viene etichettato come un club per pochi che chiude la porta nei confronti della Turchia.
1: Giannotta, l'ho chiesto, l'ho chiesto anche alla collega, alla collega turca che vive in Italia. Qual è lo stato dei diritti in Turchia? C'è libertà di opinione? C'è libertà di stili di vita? Come vive un ricercatore straniero?
8: Ma, uh, c'è libertà di opinione, io mi sento libera di agire e di comportarmi, ovviamente sappiamo che siamo in un contesto soprattutto al, sotto l'ombrello di un governo conservatore che tende ad incanalare tutto all'interno di una cornice morale ben definita. Francamente eh, una postilla il rumore sulla proposta di legge per bandire l'alcol non è molto diversa da proposte di legge adottate in alcuni paesi europei, soprattutto scandinavi o negli Stati Uniti ad esempio e personalmente non ha influenzato il mio stile di vita. Quando parliamo di libertà di espressione però dobbiamo fare riferimento anche al fatto che ad oggi in Turchia ci sono più di 70 giornalisti in carcere eh, facciamo riferimento comunque a una, a una personalità um, eccessivamente spiccata di un primo ministro che dal 2007, dopo la vittoria elettorale, ehm, rimarcata poi dalla, dal clamoroso plebiscito popolare del 2011, conduce una politica, come se fosse il, um, una politica condotta da un one man show, sì. eh, quindi è, è, è un leader che tende ad occupare lo spazio pubblico e tende a non sopportare alcun tipo di opposizione né all'esterno, nel proprio partito ma tantomeno sì. all'interno
1: Natali Tocci e poi la saluto lei che cosa prevede che conclusione prevede per questa cosa tuttora ancora apertissima
7: è difficile chiaramente prevedere un, un, una fine quello che posso dire è che purtroppo ad oggi, purtroppo diciamo dal mio punto di vista, ad oggi la maggioranza continua ad essere rappresentata massicciamente dal dal partito al governo, dall'HKP il problema è l'assenza di un'opposizione efficace che quindi spinge a chi non si sente rappresentato a scendere nelle piazze ed esattamente questo è il fenomeno eh, di di Taksim negli ultimi ultimi giorni Eh, la sfida adesso del primo ministro Erdogan che si trova davanti a due questioni principali, il processo di pace con il PKK, eh, il, il movimento curdo, eh, e eh, la sfida a raggiungere e, e far passare una nuova Costituzione, chiaramente necessita un approccio molto più aperto, molto più certo. dialogante, molto più consensuale. Ed è questa la vera sfida di Erdogan oggi.
1: La saluto, Natali Tocci, vice direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Eh, do il buongiorno a Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Magri, buongiorno. Buongiorno a voi e vi leggo due mail che arrivano da Mario e da Andrea Mario dice è un paese ricco di storia antica e abitato da gente estremamente cordiale e ospitale e però anche un paese dove esiste il reato d'opinione, dove esiste il reato di oltraggio alla religione, dove a Istanbul molti ristoranti si rifiutano di servire alcolici, questi sono solo alcuni esempi ma forse sufficienti a riflettere sulle conseguenze di un possibile futuro ingresso di Ankara in Europa, questo è Mario Andrea invece scrive ultimamente l'opinione pubblica cerca sempre di creare un tiranno ma il più delle volte si passa dalla padella alla brace ricordiamoci sempre della ex Jugoslavia, del dopotito, dell'olocausto con noi europei, sempre spettatori girati di schiena Paolo Magri, quello turco doveva essere un modello di democrazia laica per i paesi islamici, sta crollando tutto o resterà quello che sta accadendo in questi giorni un fuoco di paglia?
10: Doveva essere un modello turco per i paesi, e se ne è parlato moltissimo, anche se la Turchia non voleva presentarsi come un modello. Che modello sarebbe stato? Che modello era? Un modello di convivenza eh, tranquilla e pacifica fra forze laiche e un partito islamico moderato, un partito che si presentava come non autoritario, un partito in grado di fare modernizzazioni economiche. Ecco, immaginare oggi che per i paesi della primavera araba, presi in ben altri problemi, eh, un paese come la Turchia, possa essere un modello è difficile, è difficile avere come modello per le primavere arabe in un paese dove esplodono primavere arabe, non possiamo esagerare, non dobbiamo esagerare ma sicuramente quanto sta avvenendo non è un piano ordinato e tranquillo. Ecco. quindi qualcosa
1: no, Vado avanti, vado avanti.
10: No, qualcosa della proiezione esterna della politica estera turca viene messo in crisi. Noi stiamo parlando sì. chiaramente di questioni interne legate a temi interni, quindi ci sembra molto lontano dai temi di politica estera e in realtà qualche legame ci può essere. perché ecco. La politica estera turca eh, dal 2011 è la politica di Davutoglu, la politica degli zero problemi con i vicini in realtà qualcosa non sta funzionando innanzitutto proprio alcuni accordi di politica estera e interna stanno alimentando parte delle proteste l'accordo con il PKK ne parlava poco fa Natocci l'accordo con il PKK crea dei mal di pancia nell'opinione pubblica, così come la posizione interventista sulla Siria che Erdogan ha preso, eh, crea in un'opinione pubblica vicina alle posizioni kemalistiche di non ingerenza qualche problema. Ma non sono gli unici, la politica estera turca di zero problemi, ha delle crepe innegabilmente. prendiamo proprio la Siria, è difficile pensare che ci siano veri problemi tra Turchia e Siria avendo la Turchia i missili Patriot puntati sulla Siria, essendoci 400.000 siriani in Turchia.
1: Quando quando il nostro ascoltatore dice eh, noi siamo sempre lì spettatori girati di schiena di quello che succede negli altri paesi, questo ce l'ha scritto Andrea, eh, c'è qualcosa di vero? Ma
10: certo che c'è qualcosa di vero, non direi che c'è qualcosa di vero in questo momento su quanto avviene sulla Turchia, c'è sulla Siria, c'è su altre crisi. Sulla Turchia il il rischio che io vedo è quello di aver esaltato, esagerando, un modello turco tutti considerato come positivo in politica estera, in politica interna, in economia e adesso eh, immediatamente dopo cinque giorni di protesta considerare totalmente fallito questo modello eh, Erdogan ci dirà in questi giorni ripeterà tutti in questi giorni che lui ha uh, cinque giorni di scontri ma sono cinque stati giorni a Stoccolma, ci sono stati scontri a, a Londra e a Parigi per questioni eh, di, di immigrazione e di integrazione quello che però non potrà negare Erdogan è che il rapporto con l'Europa che è fatto anche di, della pancia dell'opinione pubblica europea eh, diventa ancora difficile, c'era un qualche spiraglio per il miglioramento dei rapporti con la Francia di Hollande rispetto sì. a quella di Sarkozy, ma l'opinione pubblica europea guarderà con sgomento queste immagini questi giorni e le prospettive europee si allontanano.
1: Paolo Magri, grazie per essere stato con noi, Paolo Magri è il direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Professor Parsi, buongiorno Vittorio Emanuele Parsi è docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Vorrei che lei e la professoressa Giannotta sentiste che cosa ci dice Mario da Milano. Buongiorno Mario.
11: Buongiorno, credo che eh, questa situazione di Turca non vada sottovalutata. Questa protesta giovanile contro la provvisione sull'alcol, sul baciarsi in pubblico eccetera è una rivolta dei, dei giovani abituati a questa laica che non, non da sottovalutare. La Turchia non è la Siria, è un paese della NATO, è un paese che ha sempre avuto governi ora con Demir, ora con Necelit, due schieramenti, ma sempre ben inquadrata in, un in uno stato laico. Ha avuto poi il militare generale Evren. Questa situazione, a mio avviso, non è da sottovalutare. Anche questo Erdogan troppo sicuro e troppo musulmano moderato deve stare attento perché i laici sì. turchi non accettano questa sua impostazione.
1: Grazie. Allora, questa la girerò in un secondo momento a Valeria Giannotta. Dal professor Parsi vorrei, eh, chied- al professor Parsi vorrei chiedere, prima di tutto, se ciò che sta accadendo in Turchia potrebbe arrivare a destabilizzare gli equilibri attuali nell'area.
11: E diciamo che fa parte del complesso generale di destabilizzazione del quadro, e in qualche modo è anche legato alla politica estremamente attiva di Erdogan, per giovane eufemismo nella regione. Molti hanno voluto vedere un collegamento tra, tra una forma di, di primavera turca in queste rivolte. A me sembra che in realtà le differenze sono tali e tante che si specie parlare di questo, però sicuramente. In qualche modo c'è una, c'è, una, c'è una conseguenzialità nel senso che Erdogan anche da quello che ha cercato di trarre i massimi vantaggi da quello che sta cambiando nel mondo arabo, proponendo suo modello, mentore e quant'altro, anche sfidando in qualche modo la Saudita e di Qatar, si ritrova oggi a essere coinvolto anche lui. Sì. Una di ecco.
1: Allora, Per non rimanere come diceva il nostro ascoltatore, eh, spettatori girati di schiena, che cosa faremo noi? Eh, che cosa farà l'Europa? L'abbiamo già cercato di capire e non si è capito bene con gli altri interlocutori. Che cosa faranno gli Stati Uniti e che cosa faranno i paesi dell'area? Quindi si sta parlando di Iran, di Israele, di Siria e di tutto il resto
11: avendo sulla crisi turca nessuno farà niente perché evidentemente la crisi è una crisi comunque domestica e quello che si può fare è semplicemente una una pressione diplomatica fatta più che altro di dichiarazioni ufficiali in cui si chiede al governo di non cedere con la repressione sostanzialmente al momento, poi se le cose dovessero cambiare si vedrà gli altri paesi, è chiaro che paesi come Siria e Israele in particolare che erano stati, diciamo così, scaricati da Erdogan, proprio Proprio in virtù soprattutto di questa, sua, di questa sua volontà di sfruttare politicamente quello che avveniva nel mondo arabo quindi di doversi liberare di quelli che erano i legami più imbarazzanti, più in a con le prime vere arabe, Beh, questi paesi guarderanno sicuramente con un'attenzione e inizia a soddisfazione quello che sta succedendo a Istanbul, che in qualche modo comunque potrebbe essere per Erdogan un un, un colossale errore politico che potrebbe portare sostanzialmente al suo accantonamento persino all'interno del suo partito a favore di altri esponenti.
1: Valeria Giannotta, il professor Parsi sta parlando di un possibile colossale errore politico. Il premier Erdogan sta mostrando un'altra faccia, com'è vista da lì?
8: Ma eh, il premio Erdogan che al momento non è, non è nel paese ha mandato domani, il, no? esatto, è in visita in Marocco ha mandato avanti il suo vice Bulenta eh che ieri proprio ha avuto una visita col presidente della repubblica Abdullah Gul. I tre sia Erdogan, Bulentarinch e Abdullah Gul fanno un po parte del triunvirato, sono i tre che hanno fondato il, il governo della Parti. Sostanzialmente quello che sta emergendo è che la posizione sia del Presidente della Repubblica Gul di, che di Bulenta Rinci è una posizione molto più moderata. Hanno riconosciuto gli errori, l'errore di, di una forza e di una reazione spropositata da parte della polizia e proprio oggi il Vice Bulenta Rinci ha in programma una, un colloquio con la, i rappresentanti dei manifestanti. Fondamentalmente eh, come si legge la situazione? La situazione si legge come il primo clamoroso fallimento pubblico del, della leadership Erdogan. Erdogan in un certo senso, come ho detto prima, è un po' vittima del, del proprio successo. Cioè dire che soltanto l'anno scorso, nel 2011, un po la comuni- tutta la comunità internazionale acclamava Erdogan come leader dell'anno. Credo che sia il New York Times che il Times proprio gli abbiano dedicato la prima pag- le prime pagine alla copertina. Fondamentalmente sì. eh, quello a livello sistemico quello che, ehm, quello che si osserva e quello che preme dire è che in un sistema politico di questo tipo, con una soglia di sbarramento del 10% in cui c'è un partito dominante, fondamentalmente ehm, il, il leader senza un sistema di pese e contrapese in qualche modo è legittimato, passatemi il termine, ad assumere delle posizioni autoritarie proprio perché siamo in assenza di una posizione efficace. Eh, la situazione attuale della Turchia è quella di un, una, una forza di inerzia democratica, proprio perché è portata avanti da sì. un leader che tende ad occupare un po' tutto lo spazio pubblico.
1: Professor Parsi, eh, il, il premier turco Erdogan dunque, vittima della sua stessa immagine e del suo stesso successo, riconosciuto internazionalmente. Tra l'altro, prima l'ambasciatore turco in Italia diceva che quello che sta succedendo a Piazza Taksim è praticamente quello che è successo a Genova nel 2001, quando c'è c'era il G8, c'erano i black bloc che appoggiavano, e gli estremisti che appoggiavano una rivolta comunque lecita nata in piazza. Okay. <ride> lei, lei ce lo vede questo parallelo?
11: Capisco il difficile di diplomatico, però insomma bisogna fare la attenzione, nel senso che mi sembra molto difficile, no? innanzitutto perché la protesta non è partita violentemente, la violenza... È dilagata dopo, dopo, dopo la repressione molto dura da parte delle forze di polizia e poi non dimentichiamo che non è limitata a Istanbul, si è diffusa in altre città. La mia sensazione è che, abbia, che, che, come si chiama? che Erdogan abbia confuso un punto di questo errore strategico di cui parlo: il punto è di non capire che eh, il motivo per cui una parte consistente dell'opinione pubblica l'ha continuato a votare e per aver trasformato la Turchia nella diciassettesima economia mondiale per aver fatto arricchire il paese per aver fatto crescere e distribuire meglio il benessere per aver consentito alla borghesia anatolica di esistere insomma, e di avere le sue opportunità per aver attirato investimenti esteri dopodiché questi possono anche avere diciamo così, un, un, un atteggiamento uh, filo conservatore in termini, in termini sì. sociali ma non è questo il motivo per cui, per cui lo voto nel forse stare troppo a contatto con queste primavere arabe ha fatto prevalere, diciamo così, l'anima pia di Erdogan sull'istinto riformatore di Erdogan. Questo è stato il suo errore, secondo me, e questo potrebbe pagare
1: a caro prezzo. La saluto, continuiamo ad ascoltare sempre con grande piacere i suoi editoriali che fa qui a Radio Anch'io e continuiamo a leggere quelli sulla stampa nazionale. Grazie, professor Parsi. Valeria Giannotta, Istanbul, lei è lì, ci sarà andata in piazza Taksim in in queste giornate.
6: Sì, ci eh, sono
8: state sia sabato che domenica e poi in ogni caso vivo molto vicino sia a Piazza Taksim che alla zona Beziktas dove tendenzialmente ogni sera ci sono piccole o, piccole, o più grandi schermiglie tra manifestanti e polizia anche la, la notte scorsa.
1: E un, uno straniero eh, quali sensazioni ha eh, essendo lì in mezzo alla piazza? Di trovarsi in un posto pericoloso o di trovarsi in un posto dove qualche fermento anche positivo c'è?
8: Ma la, la, la prima sensazione,
2: l'idea
8: che mi è venuta in mente era quella di assistere a una sorta di carnevale alla turca, cioè in piazza c'era, c'era di tutto, c'erano gli esponenti della diffuseria del Galatasaray, del Senerbace, del Bejiktas, giovani universitari, c'erano anche famiglie anziani che si divertono a battere i coperchi di pentole, a fare rumore in modo da farsi sentire
1: la saluto con questo, grazie Valeria Giannotti, docente di scienze politiche e relazioni internazionali all'università di Istanbul, torniamo domani
7: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, traduzione simultanea Marco De Mico, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Vittorio Bulgherini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiacciolarai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.